0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubia.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos esta semana. Este es el episodio número 69 de Interactor. Y esta semana en videojuegos hablaremos eh, sobre Epic Games, que al parecer sí va a cobijar a los títulos con NFTs. Hablaremos un poco sobre Minecraft, Dying Light, Elden Ring. Tenemos noticias de PlayStation, de Final Fantasy, de el juego de Guardians of the Galaxy. Hablaremos de Destiny 2, de Fortnite, Rocket League. Eh, tenemos noticias también de Blue Box Studios, de Compulsion Games, Steam Deck, Xbox, Ubisoft, CD Projekt Red y Nintendo. En nuestra sección de Cine, Series y Streaming hablaremos de los retrasos en las producciones de Disney. Tenemos noticias de Why the Last Man, The Monsters de Rob Zombie. Noticias de DC y de Marvel. Hablaremos también de la precuela de John Wick. Y tenemos noticias de las cadenas de streaming, Amazon Prime Video, Disney Plus y Netflix. Tenemos también noticias sobre la eh, adaptación de Resident Evil y Uncharted. ¡Comenzamos! Para empezar nuestra sección de videojuegos, les platicamos el caso de los NFTs, si, si recuerdan lo comentamos la semana pasada. Eh, Valve tomó la decisión de que eh, banearía de Steam todos los títulos que estén basados en tecnología blockchain y que permitieran tanto el intercambio de criptomonedas como el tráfico de NFTs. Epic Games anunció esta semana pues, una decisión que es diferente. Eh, el medio The Verge reportó apenas que Epic Games va a abrir su tienda para eh, bueno su tienda para PC. Para todos los títulos que utilizan... No para todos, para algunos títulos que utilicen blockchain. Eh, van a darle la bienvenida, sí, a los NFTs y a las, a las criptomonedas. Esto, pese a que en el pasado el CEO de Epic, que es Tim Sweeney... Pues había asegurado que se iban a mantener lejos de los NFTs. Eh, es una decisión... La verdad es que la, la única... Yo creo, yo creo que la única, digamos... Contradicción es esta sobre las palabras de, ti, de Tim Sweeney en el pasado Pero pues a fin de cuentas digo, la decisión creo que se veía venir Creo que Epic va a ser como el que va a abanderar todas estas Pues vamos a llamarles causas perdidas Pero que probablemente sean el futuro del intercambio en la tecnología ¿no? eh, También dijeron que eh, si bien sí están mostrando esta apertura también van, van a eh, tener ciertos criterios, ¿no? Todos los títulos que utilicen blockchain van a poder entrar. Esto, esto sí es muy importante. ¿Cómo ves, David? Pues
0: mira, eh, pues es más que nada este sentido, pues, de ganarle dinero, ¿no? O sea, al principio pues, sí dijeron que no, que, que lo iban a banear y todo, pero resulta que... Pues el hecho de que puedas comprar artículos por un precio muy alto, pues me imagino yo que les debe de dejar a ellos alguna transacción, ¿no? O sea, algo de dinero de, dentro de esos movimientos. No estoy de acuerdo, pero pues es algo que ya se está haciendo. O sea, que en realidad el hecho de que hayan cambiado su, su decisión, pues no, ni ayuda ni nada, ¿no? Eh, creo que siempre, como lo dejamos muy abierto, es este sentido en el que los usuarios o los jugadores son los que deciden en qué gastar su dinero, ¿no? O sea, ni se les juzga ni nada. Pero, eh, pues, a mí sí se me hace un poco abusivo, ¿no? O sea, el utilizar algún recurso de un juego. O sea, básicamente lo deja de ser un juego y lo conviertes en un en algo con lo cual transaccionas, ¿no? Y, y sé que hay muchas cosas en la vida en general con las que podemos vender, ¿no? O sea, simplemente... Pensemos en, la, en los juegos de trading game card, ¿no? Eh, eh, justamente una carta que a lo mejor, pues, a ti te costó el sobre, no sé, imaginario, porque ahorita no me acuerdo cuánto cuestan, eh, 10 dólares el, el, el booster pack, ¿no? Te lo compras y sacas una carta que te puede valer hasta, no sé, 100 dólares, 1000 dólares, etcétera, ¿no? Eh y tú, tú lo puedes revender o lo puedes guardar y al final utilizar ese dinero cuando tú lo necesites o simplemente por valor de coleccionista. Y es básicamente lo que harías, ¿no? O sea, si lanzan una edición especial y entonces lo empiezas a vender y empiezas a subir el precio. O sea, es que a lo que veo en contra es un asunto de dejemos las herramientas de trading y las herramientas de blockchain aparte ¿Por qué tiene que estar en el gaming? Eso es lo que yo discuto. No, no tanto si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Eso es completamente decisión de, del usuario. Pero no en el gaming. ¿Por qué? No? O sea, si de por sí ya tenemos cosas como comprar skins y todo. O sea, y son microtransacciones que pues cualquiera puede hacer. Eh, es completamente diferente. No sé por qué lo están metiendo. Eh, es una tendencia hacia allá. Pero bueno, esa es mi opinión.
1: Yo creo que el momento el... va a estar en que tú estás mencionando las cartas coleccionables, ¿no? Son bienes físicos. Eh, yo, yo creo que va a haber cierta resistencia y bastante razonable a empezar a darle este mismo valor a los bienes no tangibles, a los bienes digitales. Se me hace algo delicado, se me hace un salto que para empezar ideológicamente, para el que mucha gente va a estar negada va a tener resistencia, pero además poniéndonos razonables, yo creo que sí es como un poquito, híjole, no sé. Creo, creo que mencionas algo
0: importante, eh, voy, voy a hacer contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, una criptomoneda, pues, te puede valer, no sé, 10 dólares, ¿no? Y el precio es tan volátil, o sea, el real, en realidad, cuando ya hablamos de, de este tipo de operaciones, financieras, porque al final es esto eh, te, se convierte en una herramienta que te puede servir muchísimo o que te puede perjudicar ¿no? o sea, porque básicamente lo que estamos haciendo es apostarle a algo que no existe y el precio puede aumentar así, no sé, 20 millones y luego de repente si la gente se deja de interesar por ese tipo de criptomoneda, a lo mejor ya no ni siquiera vale los 10 dólares que pagaste ¿no? o sea Tan solo imagínense, entonces es tan fluctuante que eh, creo que es eso. Pero de nuevo, o sea, el asunto es, sí está bien, o sea, incluso lo hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, lo que les he dicho de artículos de diseñador, ¿no? Que, que se están metiendo y que te dicen, cómpralo, o sea, con dinero real, físico, cómprate una chamarra, no sé, voy a decir Dior, balenciaga Calvin Klein, lo que quieras y entonces eso lo utilizas en algún juego o en solamente como como un artículo digital que se va a mostrar para algún avatar y lo estás gastando no o sea pero no lo tienes o sea nunca lo tuviste físicamente entonces eso Ni es lo, lo que, que yo... sí no o sea pero está está criminal o sea porque es como de para qué o sea de nuevo, cualquiera lo puede comprar, cualquiera lo puede hacer. Si tiene la libertad y la capacidad financiera, pues adelante. Pero es abusivo. Ahora, eh, creo que como todo, ¿no? O sea, en realidad yo te diría, aunque hay herramientas de blockchain, aunque hay herramientas de trading y todo esto, o sea, de bolsa, no todos lo sabemos hacer. Eh, cada quien sabe cómo administra su dinero o cómo lo arriesga. Entonces, eh, por una parte, pues ya se vuelve... Por eso te digo, una, o sea, los juegos o las plataformas, en este caso la de Epic, se va a volver un sitio para el trading o para el blockchain y ya. Y, y pues cada quien sabrá si se mete o no se mete. Pero yo sí siento que debería de ser un asunto completamente distinto y que no debería de estar involucrado eh, pues ninguna plataforma de juegos. Pero pues eso ya son decisiones de negocio. A ver qué tal les va también.
1: Pues vámonos a lo que sigue. ¿Qué más tenemos, David?
0: Bueno, pues, en Minecraft, eh, para todos aquellos jugadores que estén en Minecraft, se presentó un, la próxima actualización que se llamará Wild, en la que por primera vez incluirán bloques de lodo y ranas. Además, la actualización añadirá botones con cofres, nuevos pantanos y dungeons. Entonces, si son amantes de este juego, pues ya va a meter nuevas dinámicas también. Entonces, para que sigan ahí. ¿Qué otra cosa tenemos, Miguel?
1: En otras noticias, la desarrolladora Techland anunció que están trabajando en un parche de optimización para Dying Light que le va a permitir correr en consolas de nueva generación. Así que si les gusta Dying Light en específico, eh, Dying Light 2, van a poder jugarlo próximamente optimizado en consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X y S.
0: Yo me imagino que esto es a razón de eh, justo el lanzamiento de Dying Light. Recordemos que se retrasó, pero eh, este justo es por eso, ¿no? Para que las personas que nunca habían tocado Dying Light se metan de una vez y prueben el juego de, en, en las características optimizadas y luego ya... Eh, ya picados, pues se vayan por el segundo, ¿no? Creo que es una estrategia inteligente y algo que, pues sí, ¿no? O sea, que construye a que los jugadores conozcan otra franquicia. Este, pero también hay otra cosa, eh, para todos estos fans, y me incluyo, de Soulsborn, eh, pues sí, Elden Ring ya les habíamos dicho que, pues, no faltaba como tanto, en realidad sabíamos que salía el próximo año, a, en específico, si no me equivoco salía en enero, y era un juego específico para consolas de nueva generación. Entonces, pues resulta, y esto es algo que, que From Software publicó, es que el juego se retrasa hasta el 25 de febrero de 2022, pero eh, justamente lo que sí va a haber, y esto sí ya se empezó a abrir, es un network test para consolas que se realizará del 12 al 14 de noviembre. Eh, ya, ya a través de, de la cuenta del mismo Elden Ring ya se publicó una invitación a los jugadores para que se metan a hacer este testeo. Eh, lo que sí se dice o se anuncia es que eh, es un, te un testeo selecto, ¿no? O sea, no, no, no es que todo el mundo se vaya a meter y lo vaya a probar, eh, van a aceptar como ciertas solicitudes. Y este el asunto por el cual se está retrasando el juego es que precisamente lo que están haciendo es mejorar este, la profundidad y la libertad estratégica del juego que excedió las expectativas iniciales. Entonces, pues sí, obviamente, eh, todo lo que estén construyendo se tuvo que mejorar, entonces requiere mucho más peso, eh, eh, todo el trabajo que tiene que ver el desarrollo. Por mí, está bien, creo que en realidad, y eso sí me metí a ver como los comentarios de los, de los próximos jugadores, eh, porque sí están muy emocionados y en realidad lo que sí dijeron es bueno pues ni modo ¿no? L lo que hablábamos en algunos episodios pasados es que en realidad pues vamos a tener un principio de año 2022 muy atascado de juegos, muy muy atascado en realidad pues si esto iba para enero, ahora ya está en febrero y finales de febrero y luego ya todo lo que se lanza en marzo. Entonces, pues la verdad, eh, pues cada quien sabrá con qué gasta en su bolsillo, ¿no? Pero pues todos estos juegos, o sea, recordemos que Horizon, eh, Pokémon Legend Arceus, este, y Elden Ring, pues van a estar ahí muy, muy cerca, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Eh, Nada más, si lo quieren saber, el registro para este Network Test se puede hacer en el sitio web de Elden Ring y podrán participar quienes tengan alguna consola PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series S y X. Entonces, si quieren participar, adelante, inscríbanse y eh, a ver si, si los llaman, ¿no? Creo que es, esto es muy interesante.
1: Ojalá y nos platican si es que participan.
0: Sí, nada más, este, cuidadito, porque a veces lo que pasa es que son restricciones por país. Entonces, eh, recordemos, por ejemplo, cuando yo traté de meterme a lo de Konami para lo de eh, Yu-Gi-Oh!, me mandó que solo se podía en Japón y en Estados Unidos. Posiblemente uh -huh. sea lo mismo, pero a lo mejor algunos de nuestros escuchas en Estados Unidos nos pueda contar y, y ya saben, este pueden contactarnos a
1: través de nuestras redes sociales, ¿dónde nos encuentran, Miguel? Nos encuentran en Facebook como Interactor y en Twitter como arroba Interactor guión Sí,
0: ya saben, mándenos un DM y, y justo podemos hablarlo para el siguiente capítulo y que nos cuenten o, o incluso sumarlos en el episodio si es algo que a ustedes les guste. ¿Qué más tenemos, Miguel, en otras noticias?
1: Un par de noticias de PlayStation. Eh, la PlayStation 5 apenas eh, se acaba de revelar que en el periodo de septiembre específicamente, y en Estados Unidos desplazó a Nintendo Switch como la consola más vendida. ¿Por qué es importante? Porque Switch llevaba una racha de tres años y se rompió. Y la rompió nada más y nada menos que PlayStation 5. Fue, y quizá vuelva a ser y quizás se mantenga en algún momento, como la consola más vendida de los Estados Unidos.
0: Y, y aquí quiero comentar algo, porque es un asunto... <risas> No, no es contradictorio, pero se los voy a contar así. Eh, yo sé que hubo varios comentarios en, en el, de los jugadores que decían, no, bueno, pues no tengo por qué comprarme un Nintendo Switch OLED, ¿no? En este caso, hablando específicamente. En México, casualmente, eh, eh, tenemos bastante buen acceso a cosas, ¿eh? Porque en Estados Unidos, pues... Eh, tienen bastante problema para conseguir consolas de nueva generación. Y esto hablemos de Xbox, de PlayStation e incluso del nuevo Switch OLED. Pero en México, casualmente, aunque se sabía que solo íbamos a poder acceder porque no se había dicho nada más por la preventa al nuevo Switch OLED, resultó que básicamente en, las, en la semana de lanzamiento estaba en todos lados. ¿eh? O sea, yo lo vi en Radio Shack, lo vi en Summer, lo vi en Walmart. Etcétera, etcétera, o sea, en las diferentes cadenas de, de retail en México, eh, yo lo vi. Entonces, eh, en el precio, pues, que, que ya conocemos, pero ahorita incluso Amazon este, y algunos otros sitios tienen eh, bastante abasto en stock de PlayStation 5, eh, Xbox Series X y el OLED. Entonces, me sorprende justo que sí, o sea, que PlayStation 5 haya dado ese, ese golpecito. Y también lo que me sorprende es que sí hubo ventas de OLED, a pesar de que la gente decía que no lo quería comprar. Entonces, eh, bueno, pues como siempre sabemos, ¿no? Hay un nicho para cada cosa y esto creo que tiene que ver con eso. Pero bueno, que, que continúe Miguel y nos diga qué otra cosa pasa en PlayStation.
1: La otra noticia es que God of War, el, el título de 2018, esta historia de Kratos en el norte de Europa, va a llegar a PC a través de Steam en enero de 2022. Ya es oficial. Uno de los muchos juegos que originalmente se consideraban exclusivísimos de PlayStation y pues que con el paso del tiempo se ha dejado un poco de ser así. PC al parecer va a tener pues, todos los juegos que existen, pero eh, bueno, la, esa es la noticia. En enero próximo podrán jugar God of War de 2018 en su PC.
0: Eh, y esto es algo que, que tú y yo ya hemos discutido, o sea, que no nos parece malo, pero bueno, justo en redes lo que se empezó a comentar es, pues sí, un aspecto, no negativo, pero descontento de los jugadores de PlayStation, porque sí lo que decían es que entonces PlayStation en realidad deja de tener eh, exclusividad. Y entonces ya cualquiera puede jugarlo y cualquiera puede hacerlo. O sea, inclusive lo diría, ¿no? O sea, ahora cualquiera que tenga... Por ejemplo, si alguien se quiere comprar un, un Steam Deck, ya puede jugar Code of War ahí, ¿no? O ya puede jugar Horizon, etcétera, ¿no? O sea, entonces eh, incluso habiendo estas nuevas oportunidades en las que no tienes que gastar tanto dinero para comprarte una, una PC Gamer que está alrededor como de 40.000 mil en adelante... Eh, pues sí, o sea... No sé cómo sentirme al respecto O sea, sé, sé que a los, a los fans, fans de corazón de PlayStation Sí les molestó Porque es como decir Bueno, pues ya, o sea Ese juego que era completamente exclusivo Ahora resulta que cualquiera lo puede jugar a través de otra plataforma, ¿no? Eh, no sé si es un sentido un tanto posesivo eh, Yo les digo que a mí me encantaría, por ejemplo Y, y lo he repetido varias veces me encantaría que, por ejemplo, en Xbox liberara, por ejemplo, Forza o este Forza Horizon 5 o, por ejemplo, Gears eh, of War, ¿no? O sea, que en realidad yo lo pudiera jugar en un PlayStation. Me haría muy feliz porque así no te O sea, sé que es lo. O sea, lo pueden ver así, ¿o sea? Porque se puede ver medio abusivo, pero así no tendría yo que comprarme un, un Xbox, ¿no? Y jugarlo a través de mi consola. De todos modos, Xbox va a recibir mi dinero, ¿no? O sea, porque pues voy a comprar las colecciones o, o el, el juego. Eh, pero bueno, o sea, entiendo por qué la molestia. Es, es este sentido de que en realidad, pues, tú estabas pagando por cierta exclusividad y ahora ya no es así. Lo que sí quiero recalcar es que en realidad, pensemos, o sea, God of War salió en 2018, eh, ya pasaron tres años, un poquito más. Entonces, eh, pues, o sea, como que tiene una exclusividad de tres, mínimo, tres, cuatro años. En, y lo mismo pasó con, con Horizon. Entonces, pues, vamos a seguir conservando los, los jugadores de PlayStation cierta exclusividad de tiempo y van a ser los primeros en probarlo. Entonces, por esa parte, pues, yo diría que, que no sé alerten tanto por eso, eh, pero bueno, nada más ese es el comentario.
1: Yo diría que no se alerten nada, o sea, o sea no se rasguen la ropa, tranquilos. Eh, qué bueno que los jugadores ganemos esta eh, diversificación de plataformas, qué bueno, ojalá que sea el futuro. Eh, si, si verdaderamente hay gente allá afuera que esté molesta o genuinamente molesta. Porque PlayStation está abriendo sus, sus exclusivos al mercado de PC. Tranquilos, viejos. Ustedes no pierden nada. Si acaso será PlayStation quien, de cierto modo, entre comillas, pierda alguna cosa. Pero no pierde absolutamente nada. Lo que van a hacer es ganar más dinero. Ustedes tranquilos. Más... Eh, que se abra la oferta es algo bueno para todos. La otra noticia que les tengo es que Warzone y Black Ops Cold War van a tener un crossover con Scream. Eh, Scream esta esta serie de películas de terror, eh, del, ya saben de la máscara del tipo con la máscara y el traje negro. Eh, esto es como parte de un evento llamado eh, Halloween The Hunting.
0: Y sabes que también creo que tiene que ver con esa parte de el lanzamiento del nuevo tráiler de Scream. Yo lo vi, van a regresar los principales que creo que eran Nip Campbell, Kearney eh, Cox, el que fue su esposo, David Arquette, y un nuevo elenco. En específico no, 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 no recuerdo. Pero bueno, sé que ya me estoy metiendo en las cosas de cine. Pero como va a estar en este juego, me imagino yo que lo que quisieron hacer es subirle el tono, bueno, no subirle el tono, pues, pero agarrarse de la emoción del, de la película eh, para meterlo en el juego. Eh, pues es una película de slashers, entonces, eh, incluso esta semana o estas semanas este, está el lanzamiento de Halloween, eh, Halloween Kills, entonces, pues igual y luego volvemos a ver, ¿no? En estos eventos de terror qué es lo que pasa en, en Warzone o en Black Ops. Entonces, eh, pues si les gusta este, eh, este tipo de películas, pues va a estar muy ambientado dentro de su juego. Tengo otras noticias también para ustedes. Bueno, Rocket League también tendrá un evento temático de Halloween que se va a titular Haunted Hallows, en el que volverá a tener contenidos de Batman. Específicamente, pues va a haber un... No recuerdo cuántos modelos, pero creo que es por lo menos uno un modelo de Batimóvil con el que ustedes pueden jugar en, en, en pues sí, en, en el estadio otra cosa es que Fortnite tendrá skins a propósito del estreno de la película, ahorita es básicamente de lo que todos están hablando eh, no les prometo por mi parte, no sé si Miguel en algún punto la vaya a ver eh, porque a mí no me, no me llama la atención, pero bueno, Fortnite sí va a tener estos skins que es de Paul Atreides que es el personaje de Timothy Chalamet, y, eh, y Chani, que es el, el de Zendaya. Entonces, eh, justo van a formar parte del capítulo 2 de la temporada 8 del juego. También, y esto es muy reciente, hoy estamos grabando el sábado 23 de octubre, eh, habrá skins de Resident Evil, eh, específicamente de Chris Redfield y Jill Valentine. Espero que sean por lo menos fieles a los juegos anteriores y que no tengan nada que ver con la película, que se sigue viendo como una porquería, este, pero bueno, si a ustedes les interesa, pues también para que los consigan, y bueno, esta es otra cosa, y ahorita es algo que vamos a discutir, creo que se me hace importante, tiene un tema pues relevante en cuanto a costos en, en el sentido de gastar por ese tipo de cosas pero bueno ya salió el primer trailer de Grand theft auto de the trilogy de the definitive edition o justamente esta colección donde está Vice city Grand theft auto 3 y Grand theft auto san andreas este título va a salir eh, ya casi en que será en unas tres semanas sale el 11 de noviembre Va a estar disponible para diferentes plataformas, entre ellos PlayStation, Xbox y también, y esto es para que lo tengan en mente, en Switch. Eh, eh, si ustedes se fijan en el tráiler, ¿sí mejoraron las gráficas? No, no es como que ya en realidad lo vayan a ver como una cosa maravillosa, no, pero sí hicieron una comparativa de cómo se veía antes y después si sí, ves incluso en las versiones anteriores ves los polígonos, ¿no? pero en este pues ya se ve un poco más limpio las caras se ven un poco cuadradas y todo lo que quieras pero hay incluso algunas superficies que se ven muy bien o sea a nivel eh, gráficos eh, incluso como ciertas superficies se ven como brillosas o sea como metálicas entonces sí lo trabajaron espero que hayan trabajado los controles porque era, era un poco problemático Veamos qué tal, lo que está ahí como en asunto, es honesto, que sean este tipo de colecciones, eh, no, no ayuda con los costos, porque el precio pues el precio de bueno, salida para este título es de 70 dólares. No sé, no sé, a mí sí se me hace alto, es básicamente como pagar por un juego de nueva generación, que será? Unos $1,600, $1,700 pesos por una colección de tres juegos de GTA. Um, no sé, o sea, por ejemplo, yo les diría que también está disponible, eh, Grand Theft Auto San Andreas, por lo menos, está disponible para PlayStation 4. Eh, y si ustedes lo agarran en promoción, hasta en $10 dólares a lo mucho, o sea, se gastarían en México como $200 pesos. Pero no sé, no sé si esto es como para el fan-fan de, de GTA, como para que se lo dé. Y, o, o si no habías probado Vice City y, y Grand Theft Auto 3, pues igual lo, los quieras tener, ¿no? Eh, veamos también un, un poquito, esperemos, porque justo a mí me interesaría saber si sí si mejoraron los controles, como para saber si, si, si puedo saltar otra vez en este título, y bueno, o sea, creo que es uno de estos lanzamientos que fue sorpresivo porque la gente pues, no sabía que iba a salir, pero pues ya, en, en tres semanas lo vamos a tener. Otra cosa de Overwatch, eh, recuerda que habíamos hablado de un personaje que es justamente Jesse McCree, eh, estaba nombrado por uno de, de los desarrolladores que trabajaba en Blizzard y después de todo este asunto de demandas y de acoso justamente despiden a Jesse McCree y eh, se dijo que se le iba a cambiar el nombre al personaje en el juego. Entonces, bueno, sí lo están cumpliendo y ahora este se llama Cole Cassidy. Entonces, para todos aquellos que estén en Overwatch, que sepan que ya este personaje que pues es base en el juego, ahora se llama Cole Cassidy. Eh,
1: ¿Sabes qué? Me gustó una cosa. Me gustó que le hicieron una hoja de, de, de personaje donde dice que eh, eh, le pasa mucho a los fragidos, ¿no? Que les, una de las primeras cosas que pierden es su nombre y su historia. Entonces, este, que eh, es como un nuevo inicio para él, es como un nuevo eh, comienzo para el personaje y se me hace como un detalle lindo. que El tema, el tema político me parece que está eh, pues en su punto, ¿no? O sea, qué bueno que le quiten el nombre de una de las personas que contribuyeron a esta situación, que ha estado tan sonada, que sigue incluso. Eh, y ya, o sea, me parece que además lo están manejando, pues, con maestría.
0: No, está, está muy bien, ¿eh? O sea, el hecho de que lo metan dentro de la narrativa, el por qué está perdiendo el nombre, está... Es un detalle fino, o sea,
1: bonito. Oigan, y tenemos otra noticia de PlayStation. Fíjense que eh, Sony va a presentar un nuevo State of Play, el 27 de este mes, el 27 de octubre, justo antes de Halloween, va a durar alrededor de 20 minutos y se va a enfocar en títulos de third parties que estén desarrollados para Playstation 4 y Playstation 5 ¿A qué hora? 2 de la tarde, hora del pacífico, es decir, eh, a las tenemos 2 ¿no? horas menos, ¿no? Sí, a las 4. Ah, ¿Tenemos 2 horas. horas
0: más? Según yo sí. Sí, entonces, eh, porque yo, yo me puse a consultar
1: tienes, tienes
0: razón. y decía que el evento es a las 4, a las 4 horas de México, bueno, Ciudad de México. Ah,
1: ok, perfecto, hora de la Ciudad de México, 4 de la tarde, el 27 de octubre, no se lo pierdan, 20 minutitos de, eh, pues, títulos nuevos para PlayStation 4 y PlayStation 5.
0: Ahora, en otra cosa, eh, Naoki Yoshida, el director y productor de Final Fantasy XIV, Ofreció una entrevista a Easy Allies en las que habló de la llegada del título a consolas de Xbox. Aseguró que las charlas entre Square Enix y Microsoft siguen en pie y que han sido positivas. Eh, también de Square Enix, y esto o sea, está alineado, es que la división, Lon se, más bien, se creó la división London Mobile que desarrollará juegos para móviles inspirados en franquicias populares como justamente Avatar, el último maestro del aire y Tomb Raider. Y esto me imagino yo que tiene que ver con este sentido de eh, justo la popularidad de estos juegos. Y está bien, ¿no? Porque eh, recordemos que crecieron bastante con Tomb Raider GO y con, eh, si no recuerdo mal, con eh, Hitman GO. Entonces me imagino que quieren seguir creciendo por ahí, y lo que creo que es importante es que también deberían de seguir construyendo tanto Square Enix como Crystal Dynamics, nuevas entradas al título de Tomb Raider. Pero por mí que está bien que, que sigan metiendo este tipo de juegos, ¿no? Y, y exclusivamente que tengan una parte para, para móviles, ¿no? Un, un estudio dedicado a esto. Hay ah, otra noticia, recordemos que la semana pasada les conté que... Eh, justo con la presentación de Sora en Smash como el último personaje, también se anunció que eh, justo Kingdom Hearts iba a llegar a nube, a formato de nube, a Nintendo Switch. La razón, y, y esto pues hizo cuestionar a los jugadores o a los, a los consumidores de la franquicia de Kingdom Hearts el por qué no estaba en formato físico. Eh, siendo que la consola es, es una consola híbrida que te permite llevarla a cualquier lado, ¿por qué no tener tu juego eh, en cartucho y llevártelo, no? Para estar probando eh, todos estos títulos porque son las colecciones completas. La razón que, que está dando Square Enix es específica y tiene que ver con el peso. Nada más recordemos y, y está muy alineado con lo que les acabo de decir de las charlas de Microsoft y Square Enix es que... Eh, están abriendo mucho más el, el sentido de la exclusividad, ¿no? Porque antes eh, Kingdom Hearts solo era para PlayStation 4 y ahora, pues, ya, ya lo vemos también en Nintendo. Aunque también ya ha pasado en la historia de Kingdom Hearts, ya ha pasado por Nintendo, eh, ya llegó, ¿no? Entonces, eh, lo que están diciendo es justamente que pesa mucho. Y tienen razón, porque pues si ustedes lo piensan en un PlayStation 4, y es mi referencia porque así es como yo lo jugué, creo que les voy a decir, por mucho que son como 40, no, entre 30 y 60 gigabytes de lo que te guarda en almacenamiento. Ellos están diciendo, son juegos muy pesados, las colecciones te tomaría demasiado por lo cual no podemos guardarlo en los cartuchos físicos y por eso lo estamos haciendo en formato nube hay una cosa que no han especificado pero que creo que tiene que ver con eh, los gráficos yo no creo que por ejemplo kingdom hearts 3 vaya a tener el, lo que es unreal engine 4 eh, porque pues simplemente no te daría para tanto no pero Nada más como para que lo tengan en cuenta Es que, por ejemplo, con Kingdom Hearts Melody of Memory El modelo de Sora está bajado a los gráficos Como si lo hubieran jugado en, en las versiones anteriores no O sea, como por ejemplo Kingdom Hearts 1 y 2 No es tan realista, no tiene tantos esos efectos visuales Pero sigue siendo muy fiel no Entonces yo creo que es posiblemente la forma en la que va a llegar Kingdom Hearts 3 y eh, recordemos que no es lo único que ha hecho Nintendo en esta parte, ¿no? Por ejemplo, con Doom Eternal, Doom Eternal está disponible para consolas de la generación pasada, Playstation 4, Xbox One, eh, incluso ya con las optimizaciones para consolas de nueva generación, y también llegó a Nintendo Switch, eh, entonces, eh, obviamente con estos downgrades para que el juego no, pues no crashe a cada rato, entonces... Esa es la razón y nada más para que los jugadores pues no se decepcionen y sepan la, eh, el, o entiendan por qué lo están recibiendo en formato nube. Lo que sí dijeron es que a lo mejor en algún momento lo estarían considerando para formato físico siempre y cuando vean el modo de que sea adecuado. O sea, pensando que a lo mejor tendrían que ser, no sé, tres o cuatro cartuchos para un Nintendo Switch nada más para que eh, pues se hagan una idea del peso de este juego. De la
1: colección, más bien. En otras noticias, la página de Steam del de juego Marvel's Guardians of the Galaxy había publicado esta semana que el juego tendría un tamaño de descarga superior al de Microsoft Flight Simulator. No lo dijeron exactamente así, pero es que habían dicho que iba a pesar alrededor de 150 gigabytes. Y bueno, era una bomba, ¿no? Eh, lo que pasó es que dos días después la cuenta oficial de Twitter del título aclaró que eh, el tamaño de la descarga es solamente de 80 gigabytes. Vamos a ver cuando salga el juego que nos digan eh, los jugadores cuánto terminó pesando, pero tenganlo presente. Si llegaron a encontrarse eh, con esta noticia de que el juego iba a pesar más que el Microsoft Flight Simulator, tranquilos, no pesa tanto, pesa a 80, que de todos modos no es poquito, pero bueno, es un tamaño decente, ¿no? ¿Qué más de bien?
0: Bueno, nada más aquí sumando, eh, sí, ahorita ya ha habido eh, como, pues, previews del juego, ya, ya lo están como evaluando. En este caso, pues, nosotros no lo podemos probar porque no, no, nos, no lo tenemos en este momento pero lo que sí están diciendo, y esto es algo que dejó muy claro el estudio, nada más para que sepan, digo, sí está pesadito, ¿eh? o sea, la verdad es que 80 gigabytes sí está fuerte para, el, no sé realmente cuál es la, la dimensión del juego, cuánto tiempo te vayas a pasar con él, pero 80 gigabytes es bastante, o sea, en general la media debe de estar como entre, no sé, 30 y tantos y 60 y tantos, 80 ya se me hace un poquito más y lo bueno es que no llegó a 150 porque sí, sí se maría exageradísimo eidos Montreal dijo que no va a haber microtransacciones o sea eso sí de plano no va a haber eh, todos los skins que ustedes ven porque es lo que están promocionando más son completamente gratuitos y los obtienen a través de los mismos puntos in-game, entonces no tienen por qué gastar nada más, el juego no va a tener un DLC, por lo cual tampoco van a tener que gastar en otras eh, adiciones del juego, entonces nada más para que sepan que no van a tener que gastar más y que el peso tampoco va a aumentar demasiado, esperemos también, justo como dice Miguel, a ver como lo descargan Recordemos que las consolas de nueva generación Incluso comprimen aún más los juegos Por lo cual pudiera ser un poco menos Pero a lo mejor en Xbox One Y en Playstation 4 Pues sí sigan conservando los 80 Y esto nada más para que lo tomen en cuenta Y, y si lo quieren probar Ahora en otra noticia Blue Box Game Studios eh, publicó un comunicado en el que pide a los gamers dejarlos en paz eh, justo porque ya reportan amenazas de muerte y agresiones verbales y físicas que comenzaron con los rumores del siguiente juego eh, de, sobre todo este juego de Abandon, recordemos que pues se creó toda una polémica alrededor porque lo que se creía es que era el próximo Silent Hill y pues es que sí fue engañoso, ojo ojo, 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 no estoy condonando que estén este, amenazando a la gente, ni que le estén diciendo nada, eso sí, lo repruebo totalmente y perdón, pero no, o sea, puede que, que nos moleste o no. Miren, la verdad es que yo les diría que siendo un fan, super mega fan de Silent Hill, eh, como que estuve al pendiente y quería saber si sí, pero pues se me hizo como, en cierta manera, como falso el hecho, o sea, como si estuvieran haciendo... Eh, Miguel lo, lo utilizó en, en, en un episodio pasado, ¿no? Como clickbait, ¿no? Para que llamara la atención de su juego y al final resultó que no tenía nada que ver, pero pues a mí me da X, pues, entonces bueno, eso es una cosa. Entonces eh, justo por lo que decían es que si guardaban alguna relación con Hideo Kojima o si tiene que ver algo con, este, con Metal Gear Solid... Entonces, eh, Blue Box ya desmintió todos esos rumores, pero eh, justamente hay un sector base del fanbase de Kojima que no ha parado de insistir en su teoría conspirativa. Entonces, eh, bueno, ya déjenlo, déjenlo ser, o sea, en realidad yo les diría, si ustedes no se sienten motivados a comprar sus juegos, no los compren y ya, pero no amenacen a la gente por algo que, pues es un sinsentido. ¿No? Eso es lo único que tengo que decir al respecto ¿Qué otra cosa viene, Miguel?
1: En noticias de eh, pues Un poquito más de Xbox eh, En entrevista con el medio Xbox Squad La PR y también Community Developer de Compulsion Games Neila Hadjas Dijo que la empresa Es decir eh, Compulsion Games Duplicó ya su, su planta laboral recientemente Para el desarrollo de un nuevo título En primera persona que eh, va a ser un exclusivo de Xbox. Están, eh, ellos, bueno, ellos son los responsables del de, eh, título We Happy Few. Si les gusta este título, bueno, pues Compulsion va a desarrollar algo que va a ser exclusivo para Xbox en primera persona y es el motivo eh, por el que de plano le subieron a su planta laboral. Entonces podremos esperar alguna cosa bastante chida de parte de este desarrollo.
0: Bueno, y justo ahorita que mencionábamos a Valve bueno, pues Valve implementó un sistema de signos que señalan el nivel de compatibilidad y optimización para Steam Deck de los títulos en su catálogo. Son cuatro códigos. Entonces, el primero es Verified, que es una palomita con un círculo verde. El segundo es Playable, que es, eh, es una exclamación en un círculo amarillo. El tercero es Unsupported, que es un círculo cruzado gris, o sea, como, sí, eh, con, con una raya en medio. Y el tercero es Unknown. Una interrogación en un círculo punteado
1: gris, nada más para que sepan. Y en más noticias de Xbox hay lanzamientos de fin de año, Tengan los presentes. Hace rato hablábamos, eh, mencionada, mencionaba David todo lo que se viene en 2022, pero este fin de año no se queda muy atrás. Eh, para PC sale Age of Empires 4 el 28 de octubre. Para eh, PC y... Eh, por parte de Game, de Game Pass Sale Minecraft en noviembre 2 Forza Horizon 5 Sale ya para Xbox Series S Y X Y para Xbox One y PC El 9 de noviembre Si tienen Early Access pueden empezar a jugarlo El 5 de noviembre Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition Sale para PC el 18 de noviembre Y Halo Infinite Para Xbox Series X S Y Xbox One ...y también para PC, el 8 de diciembre. Además de esto, se viene el aniversario número 20 de Xbox y de Halo. ¿Cuándo? El 21 de noviembre. Eh, la cosa es que no se prepara gran cosa, no van a salir ni juegos nuevos... Eh, ni ...no sabemos si, si promociones, pero lo que sí va a haber es eh, un evento de streaming... ...un evento internacional de streaming, pues donde seguramente tendrán alguna retrospectiva... Probablemente sí men mencionen, no sé decir si algún DLC o si algún algo especial para Halo Infinite, que pues es un poco antes de su salida, eh, pero bueno, tenganlo presente si son fans de Xbox y de Halo el 21 de noviembre hay evento por el 20 aniversario. Pasando
0: a otras noticias, específicamente de Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla permitirá descargar el modo Discovery Tour Viking Age que muestra un recorrido por lugares y eventos históricos del periodo que el juego retrata. Eh, este Discovery Tour es gratuito para quienes ya poseen una copia del juego, entonces eh, nada más que sepan. Incluso es algo que se marca y que se está haciendo si no me equivoco desde Assassin's Creed Odyssey eh, es muy interesante la verdad porque ustedes van recorriendo los diferentes escenarios y van entendiendo cómo era la cultura este por ejemplo hablando específicamente recuerdo algo que es muy muy que, que se me quedó muy grabado no que decía ustedes siempre piensan en las, en las esculturas eh, griegas eh, como algo que no tenía color cuando en realidad sí le metían tinturas a las estatuas, ¿no? O a las piezas. Entonces, eh, es, para mí fue como algo interesante y ustedes lo pueden recorrer. Entonces, es una cosa didáctica que la, que la verdad es, es algo en lo que les, les decía yo que Ubisoft a veces sí se mete mucho en la cultura a entender todo lo que se está haciendo. Incluso les diría que con el asunto previo y que fue algo que salió, que se hizo bastante... Eh, eh, ruido en, en los medios es que cuando sucedió el, el incendio dentro de la Catedral de Notre Dame eh, Assassin's Creed había hecho un mapeo total de la Catedral y lo que ellos ofrecían es que a través de, de lo que habían hecho con Assassin's Creed Unity eh, se pudiera reconstruir el, el techo, ¿no? o sea, esto que es esta parte que se quemó entonces eh, la verdad es que Ubisoft sí le mete muchísimo a la investigación, a toda esta parte, no le voy a llamar, o tal vez un poquito así como histórica slash antropológica, donde le meten muchísimo esa información, ¿no? Entonces, esa es una cosa, pero también eh, si a ustedes les interesa, pues que sepan que eh, el juego está alrededor de 20 dólares a través de Ubisoft Connect, o Epic Game Store, nada más para que lo tengan, y que sepan que ahora también viene esta parte del Discovery Tour en Assassin's Creed Valhalla, ese la verdad es que no me he metido, después de que abandoné, después de que terminé la historia principal de, de Valhalla, no lo he tocado, entonces nada más para que lo tengan en mente, y que eh, también está traspasando ciertas fronteras, porque les digo, al ser este, educativo, lo están utilizando algunos algunas universidades en Estados Unidos, y en algunos otros territorios, donde lo están utilizando como una forma de que sea más interactivo el aprendizaje de historia, entonces es, es algo interesante, el, el hecho de que, los juegos que siempre son criticados como algo que te distrae y que de lo que no aprendes, eh, está construyendo este sentido lúdico, educativo, alrededor de la historia. Eso a mí se me hace buenísimo. Y, y Miguel... Es, que es, es maravilloso, ajá, completamente. Justamente iba a pedirle su opinión a Miguel porque a él le gusta mucho, mucho la historia. Este Y muchas veces hemos discutido aquí en, en los episodios porque Miguel me pregunta cosas de historia y yo no sé nada, pero se me hace como bonito, ¿no?
1: Claro, eh, fíjate que el, el Discovery Tour de la Assassin's Creed Origins se usa, ya es como de base en muchas clases de egiptología, en España, en Italia, en eh, supongo que en Estados Unidos también. Eh, la verdad es que creo que en, en esta parte, en este apartado, de Ubisoft. Se ha rifado como nadie más La verdad es que mis respetos
0: Sí, y por eso es que yo criticaba Que en Far Cry 6 Hacen el pocheo inverso Entonces No sé, o sea, ¿sabes? O sea, si le van a meter el acento Pues ya, ya metan, metan las lenguas eh, voy, voy a traer una frase Que eh, justo hubo una nota Sé que esto es a lo mejor De las secciones de cine o de streaming pero en la premier de eh, Marvel's Eternals estaba Victoria Alonso. Ella creo que es argentina, si no me equivoco. Eh, puede, puede que sea de otra nacionalidad, pero creo o yo entiendo que es argentina. Entonces están entrevistando a Salma Hayek. Y entonces pues obviamente Victoria Alonso pues sabe hablar español. Entonces llega y la están entrevistando y dice... Este, la verdad es que estos dos son unos héroes y es como algo así como que estoy muy orgullosa de ellos, pero lo dice en español y entonces los entrevistadores se quedan así y Salma Hayek, pues en su sentido, creo que es algo que es esta normalización, ¿no? De que en realidad pues eh, siempre se ve como que si estás en otro lugar habla el idioma que es de ahí porque si no, pues ¿por qué tenían ellos que, que adaptarse, ¿no? Y le dice, este pero es que ellos no entienden eh, español, ¿no? Y esa Victoria y Alonso, pues en un sentido muy gracioso, dice, pues que aprendan. Entonces, eh, pues es este sentido, ¿no? O sea, si, si vas a retratar una cultura de otro, de otro país, ¿por qué no metamos esto, no? O sea, yo me acuerdo mucho de que aprendí incluso groserías. A lo mejor no son los usos más adecuados, pero a través de, justo, Assassin's Creed aprendí cosas en italiano, por, este, por Ezio, ¿no? Entonces, yo creo que ya tendrían que invertirle un poco más en que el lenguaje oficial sea... O sea, sé que lo, puede, lo pueden tomar de esta manera, ¿no? O sea, como que, eh, pues, por algo está el doblaje en inglés, en español, en italiano, en alemán, en y, el idioma que sea, pero, pues, si lo estás dedicando específicamente a una cultura, pues, ponlo eh, que el idioma original sea en tal... Y luego, pues, si tú decides cambiarlo a inglés o lo que quieras, pues, ya es completamente diferente, ¿no? Pero creo que sería bueno que construyera por esa parte a la multiculturalidad y al aprendizaje de nuevos idiomas. Porque muchas veces, incluso los juegos, hablando justo de esta parte eh, didáctica, te enseñan idiomas y muchos usos que, que en general en las clases no entenderías, ¿no? Entonces, creo que por ahí está algo importante. Eh, pasando a otra noticia El medio BCG reporta que Según múltiples fuentes Ubisoft dio luz verde al desarrollo De un nuevo Splinter Cell Sería el primer título en el que, eh, que vemos desde Blacklist Que salió en 2013 Este es uno de los juegos que más Está buscando, recordemos que hay pues Todo lo demás que tiene que ver con Tom Clancy eh, Incluso pues ahora Las series que están en este Por ejemplo En Amazon, pero la gente sí quiere esto, es este título de espías que la verdad yo recuerdo bastante y que me gustaba mucho entonces ya yo creo que sí es tiempo, ¿no? ojalá que sí lo estén haciendo, ojalá que sí lo estén desarrollando y sobre todo para que los fans vuelvan a, a entrar en esta franquicia que pues ya lleva bastante tiempo, alrededor de qué será como unos 10 años no, bueno, más o menos sí, algo así, entonces este 9, 10 años, entonces ya es tiempo ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: Otra noticia. La compañía canadiense de periféricos, D-Brand, pues está un poco metida en problemas. Fíjense que recientemente fueron obligados a sacar de su tienda unas cubiertas para PlayStation 5 que habían pues, ofrecido, ¿no? Eh, las cubiertas eran prácticamente idénticas a las de la consola, pero en negro mate. Y yo sé que esto te interesa a ti, David. Ahorita lo comentamos. Eh, la estrategia de Dbrand después de esto, bueno, y después además de una serie de provocaciones que empezó a soltar en contra de PlayStation, fue eh, lanzar un nuevo diseño de cubiertas llamado Dark Plates 2.0. Las cubiertas Dark Plates 2.0 de Dbrand incluyen ventilas. Eh, obviamente con el propósito de mantener la consola lo menos caliente que sea posible Y las ofrecen en negro, en blanco y en el gris de PlayStation original Aunque decidieron, y yo creo que es una estrategia de marketing No ponerle nombre a esta tercera a esta tercera versión Es decir, si la, eh, el, el color es netamente el de la consola de PlayStation de hace muchos años Pero no lleva el nombre Porque justamente están buscando una manera de ya no meterse en problemas ...con PlayStation... ...lo que pasó es que... Eh, ...empezaron a hacer este tipo de provocaciones... ...donde les digo que de plano decían... ...a ver, PlayStation, mándame... ...y les llega una carta... Eh, ...de petición de cese... Eh, ...donde los abogados de PlayStation... ...les piden, pues, obviamente... ...justo esto, ¿no? Cesar con la venta de los productos... ...que no están autorizados por Sony... Eh, ...y pues saben que... ...de no hacerlo pues se van a enfrentar a un juicio muy costoso, ¿no? Incluso puede ser que muy largo. Entonces toman esta decisión de bueno, vamos a cambiarle. El punto es que PlayStation no tenía hace, cuando cuando esta empresa saca sus primeros plates, sus primeras cubiertas, PlayStation todavía no tenía la patente de, eh, de, de las cubiertas, las que netamente vienen con la consola. Entonces, pues se metieron en este, este espacio, en este digamos como un vacío legal y pudieron estar operando ahí pero pues actualmente PlayStation ya cuenta con esa con esa eh, patente y tuvieron que cesar de ello eh, de todos modos le cambiaron al diseño, tienen sus propios diseños esperemos que no implique un problema, hemos hablado de este tema en el pasado también y hemos mencionado, yo, yo estoy eh, completamente en desacuerdo con que los gigantes de, de, de la tecnología pues se metan así con con los retailers, ¿no? O sea, ¿por qué no un videojugador podría personalizar su consola si la misma si la misma empresa no te da la oportunidad, ¿no? Eh, pues, y además no es no es que estén perdiendo en, un, en, en algún campo porque pues, el punto es justamente que no lo ofrecen ellos mismos, ¿no? ¿Cómo ves esto, David?
0: Eh, sí, o sea, es, es volver a esta temática. Qué bueno que en cierta manera no, o sea, es como cuando dicen, ¿no? Se me hace chistoso, pero... Eh, personaje genérico de, de tal lado ¿No? O sea, como para no meterte en problemas De derechos de, de autor Y está bien Que lo hagan así, o sea, está bien que Lancen estas, pues le voy a Llamar como carcasas, como plates en el Que pues te permitan Ajustarlo Yo sigo esperando que Playstation saque un modelo negro No me gusta nada el blanco Y es lo que me está eh, ¿Pueden ustedes decir que, que eh, Aquí, perdón pero qué pendejada es que me esté yo esperando a no tener un PlayStation 4 porque no lo quiero en blanco. Pero odio el blanco. No me gusta el blanco. O sea, se me hace... No porque juegue yo con las manos sucias o lo que sea, pero el polvo, todo se le pega al blanco. Eh, recuerdo que cuando yo tenía mi Switch, igual eh, ciertas cosas de los controles se manchaban. O sea, no me gusta de plano. Entonces, es algo por lo que me está deteniendo de comprarme un PlayStation 5 porque no me gusta el color. Y me niego, o sea, a pesar de que ya viene, por ejemplo, el, eh, el Buen Fin, eh, me estoy negando a, a comprármelo porque no, no quiero tener una consola blanca porque no me gusta. Entonces, eh, con esto, ahí sí voy a diferir un poquito. Está bien que haya estas compañías que, que le apuesten a esto para que si los jugadores como yo, se niegan a, a tener algo blanco, eh, lo puedes cambiar, ¿no? Pero yo no le... Eh, sé que hay varios videos que en específico te muestran cómo quitar los plates y cómo limpiar el, el ventilador y todo, que incluso son específicos, e in, y hablando de, de las expansiones de memoria SSD, eh, que son de, de Sony o de PlayStation, y te dicen específicamente cómo hacerlo. No me gusta meterle mano a mis consolas. Porque siento que les puedo joder algo y que ya no va a funcionar. O que voy a causar algo. Y la verdad eso sí me da un poco de miedo. Ahí sí lo debo de aceptar. Pero eh, este, justo es algo que yo no haría. O sea, no le cambiaría los plates. Por eso me gustaría que ya PlayStation sacara algo. Ojalá, y digo, eh, es pues muy remoto, que en este State of Play ya anuncien una, una edición. O sea, si lanzan, no sé, una edición de God of War o una edición de Horizon que no sea blanca, puede que sí me motive mucho a comprármela. Ya, ya sé que es una tontería, pero puede que sí me motive. Ojalá lancen otros colores. Si ya lanzaron el Cosmic Red de, del Control y el Space Black, pues ¿por qué no, ¿Por qué no los plates? ¿no? O sea, no, no creo que sea tan claro. difícil. Pero bueno, eso es, esa es una de las cosas. Pasando a otro tema, y esto está interesante, está bonito. Nada más para que quede claro, no, eh, a, esta semana salieron las reseñas de Resident Evil 4 para VR. Recordemos que está en Oculus Quest. Eh, obviamente esto no lo vamos a reseñar porque ninguno de los dos tiene Oculus. Y sinceramente yo, que soy el super fan de Resident Evil, no jugaría este, Resident Evil 4 por novena o décima ocasión solo por probarlo en Oculus pero está saliendo con muy, buenos, muy buenas reseñas en general con calificaciones entre 8 y 9 eh, dicen que pues está muy bien, pero Capcom lo que sí aseguró es que removieron algunos de los contenidos que se consideran anticuados yo creo que más que anticuados, eh, sexistas y un tanto abusivos y es que específicamente son líneas de diálogo del personaje de Luis Acerca del cuerpo de Ashley, porque, y perdón, lo voy a mencionar, no, no por, as, eh, por hacer referencia a qué es lo que quitaron. Eh, recuerdo que dice que Ashley le pusieron buenos, eh, o sea, no recuerdo, en este momento no sé cómo expresarlo en español, pero dice, good ballistics, ¿no? Está hablando de sus senos. Eh, y otra cosa, y esto es algo que sí tengo que mencionar, eh, hay incluso, no sé si es un trofeo o no es un trofeo, pero el chiste es que si ustedes se acomodaban debajo de la escalera, no, no es que se le viera nada al personaje, pero Ashley le decía, oh, pervertido o algo así, no me acuerdo qué, qué le decía. Y como que se quejaba porque Leon este, pues, le veía debajo de la falda. Entonces quitaron eso, ya no se puede, o sea, de verdad no se podía. Pero creo que anteriormente había un, un trofeo que tenía que ver con esto No me acuerdo si, si todavía la versión de Playstation 4 lo tiene Pero había un trofeo como Algo de pervertido o algo así, no me acuerdo eh, Hay juegos que <ríe> Aún tienen eso. se me hace bueno Se me hace que, que está bien, es algo Que deben de hacerlo, pero Tal vez con un parchecito en todas Las versiones que, en todos los ports Que hay, de los mil ports que hay De, Play, de Resident Evil 4 Póngalo, ¿no? Este Digo, para que sea consistente y que ya no se pueda Esa es una de las
1: cosas ¿Qué más tenemos Miguel? La otra noticia es que CD Projekt Red Anunció que va a retrasar las actualizaciones Para eh, nueva generación De Cyberpunk 2077 Que saldría en el primer cuarto De 2022 Y The Witcher, eh, The Witcher 3 Wild Hunt Que saldría en el segundo cuarto para consolas y PC. Cuando decimos cuarto, bueno, esto es muy, más bien, muy de, muy de Estados Unidos. En el primer trimestre saldría Cyberpunk 2077, la actualización, y en el segundo trimestre, The Witcher. Y
0: justo con esto, eh, eh, yo me metí, ya saben que yo siempre me meto a cosas de, de los comentarios de los usuarios. Eh... ...ya están completamente decepcionados de, de CD Project Red. O sea, la gente así... ¿Sabes qué es lo que...? No lo justifico, pero creo que sí es válido... ...que ya los están criticando mucho... ...que ya se están quejando mucho con ellos... les están dejando comentarios bastante fuertes... ...porque, pues... Eh, están prometieron cosas que no están cumpliendo y que siguen retrasando y que siguen retrasando y entonces Cyberpunk 2077 que era esta cosa que iba a revolucionar el mercado pues resulta que no no y entonces están así los jugadores pero enardecidos totalmente porque CD Projekt nomás no cumple y ni siquiera con las actualizaciones de The Witcher 3 que era para que llegaran a consolas de nueva generación o sea dijeron pues a, eh, o sea que estas pues todavía se pensaba que eran antes ¿no? de lo de Cyberpunk 2077, entonces recordemos que en ciertas consolas pues está inutilizable entonces, hoy no sé pues mmm, lástima ¿no? lástima porque pues este juego la verdad es que sí se arruinó mucho y pues el hecho es que no sé si los jugadores quieran volver a The Witcher 3, es algo que que va a cambiar su perspectiva pero bueno, eso es, eso es una cosa Sí. Hablando de otra noticia Bungie hizo público que el siguiente Grupo de Dungeons que se añadirá A Destiny 2 y que Formará parte de la expansión Witch Queen Tendrán que ser comprados Por separado a menos que Se cuente con la edición de lujo del juego Entonces bueno pues Si ustedes juegan Destiny 2 eh, Pues van a tenerle que invertir Un poquito para tener esta expansión De Witch Queen y disfrutarlo Si siguen ahí esa es una de las cosas. ¿Qué otra cosa tenemos, Miguel?
1: Una noticia pequeñita de Nintendo. Eh, liberaron una actualización para Metroid Dread, y de esto tú nos vas a poder decir más. Eh, la actualización lo que hace es solucionar el bug que evitaba que muchos jugadores pudieran progresar en, en algunos de sus archivos de juego. Eh, lo, lo habíamos comentado, había gente que se había quedado de plano atorada en el juego. ¿Cómo está esto, David?
0: Bueno, eh, nada más haciendo referencia de lo que mencionamos en el episodio pasado, el bug era específico que si ustedes ponían un marcador cerca de la puerta, del cerca de la puerta final, eh, o del mundo final, el juego como que se trababa. Entonces, si ustedes lo quitaban, pues no pasaba nada, y en algunos juegos no, o sea, no pasaba nada. Se los voy a decir así, yo para empezar no utilicé todos los... Este, el mapa sí tiene algunos indicadores y te marca qué es lo que ya abriste, qué no has abierto, qué es lo que ya descubriste, qué es lo que no. Hay unas cosas que siguen ocultas, pero pues si tú los quieres puedes poner marcadores. Entonces eh, yo terminé el juego completamente y, y nunca me pasó ese, nu nunca me mostró ese error. Pero ya esta semana ya salió el, el, la actualización entonces ya el juego ya se... se se optimizó y justo con esto se repara, pero era justo esto, como que te mandaba una pantalla negra que te decía que había un error y te botaba del juego. Pero no en todos los juegos sucedía, eran algunos, pero lo bueno es que justo Mercury Steam ya lo arregló y ya tienen ese parche. Ahora, para cerrar ya nuestra sección de juegos, les quiero contar algo si son fans de Pokémon y específicamente ya están esperando mucho Pokémon Legend Arceus eh, Nintendo empezó a sacar unos videos primero como si fuera una grabación eh, así como como si estuvieran en una expedición y sucediera algo y hay un buen interferencia, primero sacaron ese video, después ya liberaron el video como más limpio y es como un explorador que está situado en, en la región de Hisui están viendo unos Snowruns, si no me equivoco. No, no me acuerdo. Me eh, eh, está viendo un Pokémon en la nieve, como que está en, el, en, en uno de los, de las montañas. Y luego avanza y lo que nos muestra es este, justamente dos versiones. Bueno, no son dos versiones, pero es una nueva versión regional de Soroac y este, Zorua. Y los dos son, eh, si no me equivoco, es eh, normal fantasma. Creo que es el nuevo tipo. Es lo que se está especulando. Entonces, pues están mostrando. La verdad es que los efectos del, del video se ven bien bonitos. El juego no se va a ver así. Pero me gusta que, que estén metiendo como estas versiones regionales. Y que hagan estos esfuerzos pues padres como de comunicar las cosas a través de, de videos como si se tratara de la historia. Eso es lo, lo que tenemos. Pero bueno, ya vamos a pasar a nuestra sección de cine series y streaming. Primero iniciando porque Disney anunció los retrasos en las producciones de Marvel, qué es lo que vamos a tener. Principalmente Doctor Strange Multiverse of Madness va a salir para mayo 6 del 2022. Eh, si no me equivoco, la película iba a salir en marzo, entonces ya la recorrieron dos meses eh, después. Luego tenemos Thor Love and Thunder que, que sale en julio 8. Eh, luego tenemos The Marvels en febrero 17 del 2023, Ant-Man and the Wasp Quantumania el eh, 28 de julio del 2023, Black Panther, Wakanda Forever, noviembre 11 del 2023. Y esto es algo que no necesariamente tiene que ver con Marvel, pero Indiana Jones 5, que es este, pues se retrasó casi un año hasta junio 30 del 2023. Y lo que se está especulando, y esto lo, lo digo al, alrededor de pues un comentario que hizo Chris Randolph que una de sus fuentes le dijo es que eh, puede ser una película de viajes en el tiempo porque han tomado fotos en el set donde está por ejemplo con este no sé unos romanos o algo así entonces que a lo mejor tiene que ver con algo con esto no lo sé <risa> siento que ya deberían de dejar ir la franquicia de indiana jones porque pues está bien que tiene cosas místicas y o sea como por ejemplo con con el, ay, no me acuerdo cuál es cuando le dice elegiste pobremente, cuando es, encuentran el, el santo Grial. Es este...
1: este um, ay, no me acuerdo. La, la dos, no, no me
0: acuerdo. Bueno, una de estas. este Entonces, siento que deberían dejarlo... O sea, ya con el reino de la calavera de cristal, pues ya se metían como con asuntos de extraterrestres. Realmente. Y ahora ya son viajes en el tiempo. Entonces... Uy, lo siento un poco irreal, pero pues bueno, cada quien sabrá. Este, pero bueno, nada más para que sepan que hubo estos retrasos. Todavía hay otros de los estrenos de Marvel que no tienen fecha. Nada más para que sepan. ¿Qué más tenemos, Miguel?
1: En otras noticias, fíjense que esta semana Rob Zombie y también el actor eh, Jeff Daniel Phillips compartieron la primera foto del elenco y del set del reboot de The Monsters, la serie de los Monsters que si recuerdan la habíamos anunciado hace tiempo, y que pues está toda esta... Eh, pues toda esta preocupación de alguna gente de, de por qué él está haciendo Rob Zombie. Ya mostraron la primera foto y se ve súper, súper, súper bien armada. No sabemos nada sobre el tono de la serie, sobre el tipo de humor que vaya a tener, si es que lo va a tener, pero cuando menos visualmente se ve estupenda, la verdad. ¿Tuviste la foto, David? sí. Eh, hay
0: unos actores que se ven muy muy iguales, eh, muy iguales Este, no me acuerdo específicamente del nombre de los de, ah, era Fred Winnie, ¿no? Fred Winnie era este Herman Monster y esta actriz que es muy famosa igual, que no me acuerdo cómo se llama, que hacía Lily Monster eh, pues miren eh, eh, me llama la atención porque pues obviamente están maquillados como en blanco y negro o sea como con estas tonalidades grises eh, pues me imagino yo que la película va a ser así No no sé si es algo para mí O sea, me acuerdo haber visto la serie y todo Y, y sobre todo cuando la pasaron en Incat at Night este, okay. Pero no sé si es algo que yo quiera ver Pero bueno, si les gusta The Monsters Pues sí, está, está bastante interesante y, y, y el cómo se ven los personajes se ven bastante similares, ¿eh?
1: A mí eso me gustó, se me hace un gran
0: detalle. Otra noticia, si ustedes son fans y específicamente esta es una de las series que está en eh, Star Plus, Why The Last Man no va a tener segunda temporada, ya las cancelaron. Esta serie pues, se transmitía a través de FX y Hulu y justo la showrunner que es Elisa Clark Busca un nuevo hogar para la serie. Ya saben que de repente pues se cancelan. Es como el caso de Lucifer o el caso de Brooklyn 99. nine, -Nine. Este, Y pues tuvieron nuevas casas, ¿no? O sea, por ejemplo, Lucifer pues llegó a, a Netflix. Entonces, pues a lo mejor eh, otra, otra cadena a Amazon, no sé específicamente. Pero bueno, es esta serie de White, The Last Man. Que, que de plano la cancelaron y dijeron que ya no va a tener segunda temporada
1: Vámonos a noticias de DC eh, Si ustedes vieron el DC Fandom Son parte de los 66 millones de personas Que sintonizaron el, eh, el evento Triplicó el número de espectadores que tuvo Me parece que en 2019 DC Fandom eh, Y pues nada, le fue bastante bien a nivel mundial otra cosa, salió el primer tráiler del evento Armageddon de la temporada 8 de The Flash. ¿Qué te parece a ti, David? ¿Tienes expectativas? Porque todavía tú veías, este, o más bien tú eres fan de, de, de la serie de The CW, me parece, ¿no? Eh, era fan.
0: <risa> era fan. Lo voy fue? a decir así, era fan, porque... Eh, por ejemplo, Legends of Tomorrow ya se me hace una porquería de series eh, o sea, ya no tiene sentido para mí no sé si es porque es demasiado cómica y entonces pues la parte de los héroes como que ya no tiene como tanta cabida eh, ya el roster de todos los que estaban ahí, pues ya casi no son los originales, y, y no porque sea malo el cambio, pero pues no me fascina mucho eh... Entonces, pues bueno, por una parte digo Legends, este Flash, les digo que básicamente se volvió el drama de Iris y Barry y ya no tanto como de los héroes, este Cisco ya se fue, este, el Harrison Wells con las diferentes iteraciones que tiene también ya se fue, entonces pues... El programa está perdiendo mucho. Entonces, este es un crossover de cinco episodios que solamente va a ser a través de Flash. O sea, van a ser cinco semanas seguidas. Lo que muestran es que va a llegar eh, la Batwoman. Y ahorita, este, justamente Miguel nos va a contar algo sobre eso. Es una, un asunto bastante fuerte que se ha estado comentando en, en redes. Eh, pero bueno, va a estar la, la Batwoman de Javicia Leslie. Va a estar... No sé si Brandon Routh regresa como Atom o regresa como Superman porque lo vi abriéndose la camisa y no sé si abajo está eh, que sea el Superman de... el de Kingdom Come. Según yo, en Crisis de Tierras Infinitas, ese Superman desapareció. Entonces, no creo que sea él, pero bueno, pues Brandon Routh, eh, el hecho de haber sido siempre este Superman, pues le, le conserva mucho ese, ese amor por... por por cómo lo representa, ¿no? Entonces, a mí, a mí eso me, me llama mucho la atención. Va a salir la hija de Oliver Queen, que es Mia Queen, después de que le cancelaron su serie. Eh, y Black Lightning, que también ya terminó. Eh, específicamente les diría que esta vez no me informé mucho alrededor del nuevo villano. Es un, es un, un villano que, que pues tiene como unas ropas medio de otros tiempos. Pero bueno, se van a enfrentar a él y por eso van a reunir a los héroes. Obviamente, pues, entendiendo que Barry todavía sigue extrañando a Oliver, porque se entiende que van a, a, al Salón de la Justicia y, y todo esto, ¿no? Mira, te voy a mentir si te diría que no lo voy a ver. El hecho de que, por ejemplo, haya cosas como Batwoman o Star Girl a través de HBO Max, pues me permite verlos, ¿no? O sea, entonces, eh, lo que sí creo que deja claro... Eh, ah, no menciona nada de Supergirl posiblemente Supergirl ya no ya no salga, o sea con el final de su temporada ya no salga este pero bueno o sea me gustaría que, que hicieran algo así y recordemos que todavía está Superman y Lois no sé si, si los van a volver a meter o no, o sea es algo que, que siempre me quedó como en duda eh, pero bueno mmm, lo voy a ver porque me gustan los crossovers pero ya la temporada de Flash me da igual. Este, pero bueno, sigue, sigue con, con las cosas de DC y Miguel.
1: Eh, bueno, una noticia chiquitita es que el actor Jacob Scipio, o Scipio, no estoy seguro de cómo se pronuncia, se eh, une al elenco de Batgirl. Y después de la noticia de Batgirl viene la gran, gran, gran noticia de la semana de Batwoman. Eh, lo que mencionabas hace un momento que está bien, bien, bien rudo. Eh, fíjense que Ruby Rose, que es la actriz que originalmente interpretó a Bad Woman en la serie, eh, declaró apenas que su salida de la producción de Batwoman Woman se debió eh, a su descontento con la gente de la producción de la serie y con las malas condiciones de trabajo a las que fue sometida. Lo hizo a través de sus historias de Instagram, y bueno, está ardiendo Troya. Según Ruby Rose, Caroline Dries, que es la showrunner, visitó el set solamente cuatro veces en un periodo de un año. Es decir, estuvo como nada más dando sus instrucciones desde lejos y ni siquiera se aparecía. Eh, ¿Qué otra cosa? También dice que Caroline, Caroline Rice eh, pues intentó continuar con las filmaciones en medio de la pandemia. Ella quería que netamente siguieran, ¿no? A pesar de que otras producciones, eh, incluso de CW, pues ya habían parado por, por las restricciones. Eh, lo que se está diciendo ahora es que pues la, la producción o la grabación de la temporada paró solamente porque el gobierno de plano emitió un mandato, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? También eh, Ruby Rose denuncia a Tim Roth, el expresidente de Warner Brothers TV, por directamente amenazarla con despedir a todo el personal de la serie... Si ella no volvía a las grabaciones 10 días después de que se tuvo que someter a un procedimiento porque se dañó el cuello y una costilla. Durante un stunt, durante una, una eh, maniobra de, de las grabaciones de la serie, ella sufrió una lesión en el cuello y en una costilla. Incluso, incluso habla de una fractura eh, y pues le exigieron de plano eh, que regresara. ¿no? Tienes 10 días para volver, le dijo Tim Roth. Eh, porque si no, toda esta gente va a perder su empleo y ya le costaste a la, eh, a la cadena un dineral. Entonces, ella está de declarando todo esto a través de eh, sus cuentas de redes sociales y denuncia también, por último, pero no menos importante, a Dougray Scott. El actor que interpreta al coronel Jacob Kane dice que fue de verdaderamente un infierno trabajar con él, eh, que demostró incluso conductas de, acuso, de acoso sexual contra mujeres y de violencia física durante las filmaciones. Todo esto está, pero bueno, hasta el cielo están las llamas. ¿Qué más, David?
0: Sí, eh, tien, tienes razón, está bastante fuerte, sobre todo porque específicamente este actor que es Gray Scott es el que hace de su papá. Entonces, pues imagínense cuánto tiempo tuvo que estar ella, este, pues sí, conviviendo con él, porque es específicamente pues, el papá de, de Kate Kane. Entonces, um, no sé, bueno, digo, yo no puedo juzgar a, a, al actor, no sé si sea una buena o mala persona, pero bueno, ella está diciendo su verdad. Hay algo que sé que está fuera de tono y que no tendría yo por qué decirlo, no, no le quita peso a sus declaraciones, pero nada más que... Eh, la gente se empezó a quejar de que lo subió en una letra como itálica y además en, en este manuscrita en las historias
1: y no se entendía ni madre. madres. Sí, no, o sea, sí te doy la razón, estaba difícil.
0: Ajá, o sea, lo leía así eran textotes así encimados en las imágenes, y era así como de a ver, espérame, porque tengo que estarlos leyendo. Y quiero saber qué es lo que estás contando. Entonces ella, sí, como dices, subió imágenes de ella en su operación y todo esto. Esto es algo que ya se había dicho, incluso lo mencionó en algunos talk shows, porque sí yo llegué a ver que, que había dicho que se había lastimado la espalda, el cuello, y que pues había regresado las filmaciones y todo. Era algo que incluso se puso a discusión que, que no sabían cómo iban a continuar si se había lastimado haciendo este stone y si pues iba a haber alguna repercusión física en, en Ruby Rose. Ahora, esa es una de las cosas, pero Warner Brothers TV ya respondió y justamente lo que dicen es que ellos no decidieron renovar el contrato de Ruby Rose por quejas en el sitio de trabajo, o sea, con el, con el elenco eh, que están relacionados con ella. Eh, mismas que se manejaron en privado por supuesto respeto a las partes involucradas. Ahora... Eh, aquí hay como siempre dos historias, ¿no? O sea, es algo que se está diciendo y justo el día de ayer, si no me equivoco, uno de los actores, eh, eh, de hecho es este actor que hace el papel de Luke Fox eh, o Batwing, él se llama Camrus Johnson y él posteó lo siguiente, se los voy a comentar, dice Bat familia, ya saben que este... No, no puedo estar un, eh, ni un día sin decirles algo. Eh, los amo a todos. Eh, eh, no han visto mi amor este día. Pero bueno, eh, les digo, ¿no? Sí, ella fue despedida. Y es muy difícil que te despidan cuando eres el protagonista de una serie. Imagínense lo que tienes que hacer para que esto, esto pase. Entonces, al parecer, pues hay más de una versión. Algo que justo ya se había discutido es que sí, o sea, sí se puso en riesgo la vida de, de Ruby Rose cuando hizo este stunt, pero eh, en algunos medios sí se estaba discutiendo que ella era muy difícil para empezar, porque pues ella, recordemos que ya ha salido en, pues además de Orange is the New Black, y que también salió en un mini papel hiper ridículo de este Evil Ay, la última de, de Paul W. S. Anderson, también salió en John Wick 2, si no me equivoco, también ha salido creo que en Fast and the Furious, no sé, entonces como que ella en su estatus de estrella ya pues de cine, porque eso obviamente les digo siempre hay como dos pisos arriba, ¿no? o sea, eh, ser una estrella de cine y ser una estrella de televisión, que incluso pues algunos de los actores ya no pueden escalar cuando ya se cimentan en, en televisión, entonces eh, justo ella como que pues no estaba muy a gusto, era algo que se decía que es un compromiso muy grande para, para un actor, porque pues se tienen que meter en temporadas, pues bastante, o sea, pensando por ejemplo en Stephen Amel, que se hizo siete, siete, ocho temporadas, pues pasaron ocho años de su vida, en los que estuvo que estar encarnando a Oliver Queen. Y esto era algo que ella no quería específicamente. Porque sí lo había aceptado. Pero realmente no había dimensionado. Que tenía que pasar bastante tiempo bajo el papel de... O sea, el, esto potencial, ¿no? O sea, si tenía éxito la serie. Pues tenía que pasar más de un año haciéndolo. Entonces, como que había descontento. Como que no trataba bien al elenco. Estas eran... O sea, son las noticias. Y entonces... Eh, ahí es donde se ponen a, a confrontarse dos, dos situaciones, y lo voy a decir dos verdades que a lo mejor eh, una es verdad y la otra no, ¿no? pero es esto, o sea a lo mejor, por una parte ella sí vivió todas estas cosas que evitaron que se sintiera a gusto y que se sintiera cómoda, porque incluso estamos hablando de eh, conductas de acoso sexual, que es bastante fuerte el hecho de que pues amenazaran con despedir a los demás si no regresaba todo esto y pero por otro lado está esto que pues hay otros actores diciendo que pues qué tan fuerte o qué tan malo fue lo que hizo como para que la despidieran siendo ella la protagonista entonces hoy no sé miren, se me hace como estos asuntos delicados donde siempre se tiene que dar el seguimiento para ver realmente quién es el responsable y no eh, caer solamente porque a lo mejor yo, yo incluso podría decir que pues este actor pues le gusta mucho su trabajo, ¿no? Y que a lo mejor él no vivió exactamente estas cuestiones y por eso pues no está defendiendo a Ruby Rose, pero no lo sé, ¿no? O sea, es algo que siempre se tiene que investigar. Eso es lo que lo que creo. ¿Tú, tú cómo lo ves, Miguel?
1: Yo no voy, a, eh, no voy a descartar que lo que ella haya podido hacer para ser despedida sea el eh, inconformarse constantemente. Es decir... Eh, le voy a dar el beneficio y la duda completamente. Primero, porque ella, una de las cosas que parece que está diciendo es que tiene evidencias y que las va a presentar. Y la segunda es eh, que, pues justamente, ¿no? Si, 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 como dices, ella, para empezar, no estaba como muy conforme o con, con el esquema de trabajo en el que se había metido, pues quizá eso le daba como también la pauta para no quedarse callada, ¿no? Y para ver estas u otras eh, injusticias dentro del set y, y, y estar como hablando en contra de la gente de arriba, ¿no? Y probablemente nos estemos encontrando con que eh, la gente de arriba, parafraseándome, pues sea este, este típico, esta típica cadena de mando que no acepta críticas, ¿no? Puede ser, yo no le voy a, no le voy a arrestar, este, credibilidad, porque, porque probablemente la causa de, su, de, de que haya sido despedida sea que no les gustó tener eh, ...a alguien que si sí se inconformara abiertamente.
0: Tienes razón, ¿no? o sea, tienes razón. Eh, por eso digo, tienen que investigar bien, a profundidad... ...qué es lo que está pasando desde ambas partes. Eso es, es. eso es algo importante.
1: Y vamos a pasar a noticias de Marvel. Tenemos dos noticias pequeñitas. La primera, eh, ya comenzó el rodaje de Guardians of the Galaxy volumen 3. Esto lo confirmó Chris Pratt a través de sus redes sociales... Y la otra noticia es que Joss Whedon, pues eh, acaba de decir recientemente, que él pretendía que Zoe de Chanel fuera Wasp. Eh, la cosa es, o sea, no por sustituir a Evangeline Lilly, sino porque quería que Wasp estuviera desde el inicio dentro de Los Vengadores. Esto se me hace súper interesante. Eh, lo que pretendía además, y esto también me parece como rescatable. Es que, que se tratara desde el principio de Hope Van Dyne, es decir, no no estaba considerando a Janet. ¿Cómo ves esto, David? Yo lo que justo estaba
0: discutiendo con Miguel es: quien quería era a Zoe de Chanel. Si ustedes vieron alguna vez, este por ejemplo, esta película con Mark Wahlberg y ella, que apare y justamente que ella aparece como Summer en 500 Días. Ay, creo que en español se lleva 500 días con ella y en inglés es eh, 500 days with Summer, ¿no? Creo que sí. Este, Pues ella es Summer. Y que, me dice Miguel que cree que si todo el mundo la odia por haber todavía la recuerdan como Summer. Yo, yo Y aquí voy a entrar en el debate de quién tenía la culpa. Yo no creo que Summer tuviera la culpa. El, no, no, no. el tonto era, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el personaje de Joseph Gordon-Levitt, pero ella siempre fue muy honesta, entonces él se enganchó, y sorry personas, pero no estoy de acuerdo con que la odien, este, porque ella no tuvo la culpa, pero bueno, este, esa es una de las cosas, pero lo que sí le digo a Miguel es que soy de Chanel, pues no se me hace una mujer de acción, eso es lo único que yo tendría en duda. O sea, qué bueno que, que Josh Whedon la consideró. Digo, aunque Josh Whedon, ¿no? este Pero, oye, oh, es que no. O sea, incluso en esta película que les digo que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo específicamente, pero es la del airecito que hacía que, que, que las personas se suicidaran. La, la trama de la historia a mí me encanta y termina con un tono... De esos tonos grises en los que no sabes si va a continuar o no. O sea, como que te deja en esa eh, incógnita. Me gusta la película. No soy muy fan de Mark Wahlberg, pero me gusta la película. O sea, me llama la atención y el hecho de que estén huyendo. Pero mmm, ella no es como este personaje de acción. Entonces, eso es lo que se me hace como raro pensar. En ella como... Como... Este... Ay, ¿cómo se llama? La, la mamá. Este... Janet o Hope. Sí, Janet, Janet, Janet. Sí, Janet Van Dyne. No la veo como Janet Van Dyne, pero bueno, está bien Pues si, si la iba a considerar así. O sea, está padre, ¿no? Porque justamente Janet siempre ha sido parte del, del roster principal de los Avengers, por lo menos en los cómics. No, comics.
1: pero espera, porque la, la quería como Hope, o sea, desde el principio creo que
0: fuera Hope. O sea, como la hija.
1: Ajá, sí. Lo interesante es que desde que se plantearon los Vengadores, Josh Whedon ya estaba considerando brincarse a Janet y pasar a
0: ah. otro Hope. Ah, ok. Bueno, ok. De todos modos, ¿no? O sea, es,
1: sí, eh, no no se ve como Hope tampoco. Tampoco.
0: Este, pero bueno, pues está, está interesante que, que, que Vengadores hubiéramos tenido, ¿no? Pero lo que sí digo es, a lo mejor, pues que la hubiera metido en los rosters principales de Avengers, pues está interesante, ¿no? Porque justamente hasta Endgame fue que ya medio se incorporó, pero en cuanto a Mania no sé qué tanto vayan a hablar de la relación que tengan tanto Ant-Man como, como Wasp con los Vengadores, ¿no? Con lo que resta de los Vengadores. Es algo que, que habrá que ver. Eh, y justo nada más para que sepan que ya en noviembre ya falta muy poco, ya se está anunciando justamente a través de, de las redes de Disney Plus y en el mismo Disney Plus que Shang-Chi ya va a llegar. Entonces para aquellos que no hayan ido al cine y se respeta totalmente, este Shang-Chi ya va a llegar para que la para que la vean. Incluso pues después de esto podamos hacer un poquito de spoiler cast alrededor de pues, de, de la película. Pero bueno esa es una de las cosas. Otra es que Mel Gibson va a estelarizar una serie precuela de John Wick titulada The Continental, que se produce para Stars y justo por Liongate, Liongate Television. Se tratará de un evento especial de tres noches y explorará el origen del hotel para asesinos, uno de los elementos centrales que pues, figuran en esta saga. Eh, les diré que yo he visto John Wick pero ya no vi John Wick 2 ni he visto John Wick 3, eh, me gustó mucho y justo el director Slash, eh, que era justo un stuntman que creció a ser director, hizo la de Nobody, vean Nobody, a mí me gustó muchísimo Nobody, o sea, sí es como, no sé, o sea y Bob Kick lo hizo buenísimo, o sea, lo hizo bien, 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 bien. Este, se las recomiendo, sé que a lo mejor no es el tono para todos. Por ejemplo, a Miguel, Migue, yo le pregunté si la había visto y me dijo que no le gusta. Este, por ejemplo, John Wick, pero está, está entretenida, está buena, es una película de acción que, que tiene su chiste. Eh, eso es lo que tenemos. Ahora, pasando a Prime Video, ¿qué hay, Miguel?
1: Eh, una noticia rapidísima de Prime Video, cortita. Ya comenzó el rodaje de la segunda temporada de Good Omens. Esto lo confirmó directamente Neil Gaiman a través de un tweet. Si les gustó la primera temporada como a mí, pues ya pueden unirse a mí a la espera de la segunda, que ya es un hecho.
0: Eh, pasando a las noticias de Disney+, Plus, hay un nuevo documental que se llama Under the Helmet, The Legacy of Boba Fett. Saldrá previo al estreno de The Book of Boba Fett y saldrá el 12 de noviembre como parte de un evento especial que Disney está planteando. Eh, otra cosa es que Sasha Banks no regresará a como la mandaloriana Cosca Reeves para la temporada 3 de The Mandalorian no ofreció justamente el por qué no va a regresar aunque está claro que eh, se está enfocando ahorita en su carrera como luchadora y esta es una noticia que salió eh, específicamente el día de ayer si no me equivoco que Hayden Christensen regresará como Anakin Skywalker en Ahsoka y esto es algo que me gustaría ver muchísimo porque ya seguí viendo Rebels. Ya vi esta escena cuando Ahsoka se enfrenta a él en el, en el templo Sith en Malacor Entonces eh, me gustó mucho esa escena. Y me, me gustó mucho cómo cierra Clone Wars, específicamente con Ahsoka pensando en Anakin. Y ese sentido como de que ella lo abandonó cuando más lo necesitaba, ¿no? Entonces hoy... Me, y justo me gustaría ver esta esta interacción obviamente por lo que se entiende creo es que va a ser este o quién sabe si vayan a hacer un flashback no estaría padre que fuera un flashback con él este como Anakin y con ella como su Padawan eh, pero si no si lo hacen como como Darth Vader y Ahsoka cualquiera de las dos está fantástica creo que es eh, la noticia está creciendo muchísimo y a mí me hace muy feliz pero pues bueno o sea, esa es una de las cosas
1: espérame, yo quiero decirte que eh, hay mucha gente que está especulando si se va a tratar de quizá una aparición de Anakin como fantasma y eso se me hace súper interesante, ojalá que sea así Ajá, eh, eh, o sea, eh, a ver eh, es algo que, que
0: pongo a, a cuestión porque no lo sé y no entiendo el timeline de dónde está Soka. a ver no, sí es cierto, ya, 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 ya a, apenas caigo en cuenta A ver, Ahsoka sucede Después de los eventos de The Mandalorian Y en The Mandalorian pues ya apareció Luke Lo cual quiere decir que entonces Darth Vader Ya murió Y está el fantasma, el fantasma que se Sumó en los En, los, en las versiones Remasterizadas que es el de Hayden Christensen, entonces uh -huh. en teoría sí regresaría como ese Anakin Ah No pues Pero está bien si
1: pueden ser flashbacks
0: pero ajá sí flashbacks también pueden ser no que sí, claro. es, está padre está padrísimo bueno cualquiera de las dos está bueno como sea está buenísimo este hablando de Netflix qué tenemos Miguel
1: noticias de Netflix salió el primer teaser de Cowboy Bebop y wow qué edición eh qué nivel de edición la verdad es que qué rifado está este teaser es netamente un teaser no 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 nos dice prácticamente nada de la trama, solamente presenta los personajes, pero hablando de música y hablando de visión de video, qué fabuloso montaje, ¿eh? la verdad es que quedé súper 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 satisfecho y es nada más un teaser. Y la otra noticia de Netflix es eh, respecto al doblaje eh, de El Juego del calamar. si ustedes ya vieron la serie, bueno probablemente si nos escuchan probablemente la vieron o doblada en español o en coreano y con subtítulos, pero le pasó a los angloparlantes, a las personas eh, que ven esta serie en inglés, con doblaje en inglés, que pues estaba medio raro el doblaje, ¿no? Eh, pasó una cosa. Generalmente se supone que los actores interpretan sus papeles con diálogos cuando, cuando son series del coreano. Eh, interpretan sus papeles con diálogos que son traducidos por eh, personas que no son hablantes nativas, no son hablantes nativas de coreano, incluso llegan a usar Google Translate y parece que eso es lo que ocurrió en esta ocasión con el juego del calamar. Entonces, eh, los actores se entiende que no contaban con mucho contexto sobre lo que estaba ocurriendo en sus escenas, porque pues sencillamente ni hablaban coreano ni tenían a alguien que les explicara y salieron dos que tres líneas ahí medio raras. ¿Cómo estuvo David? Tú te lo sabes mejor que yo.
0: Sí, eh, bueno, eh, por ejemplo, yo lo que hice fue verla, o sea, en, en audio original coreano y creo que tenía, o sea, porque lo, a veces tengo la televisión ya como, en bueno, Netflix ya como programada para que ponga el audio CC en inglés, entonces yo la vi así, yo la vi doblada, que diga, subtitulada en inglés con el audio en, en coreano, entonces... eh, en el, en el subtitulado no había ningún problema, o sea, en realidad pues se entendía bastante bien, pero si ustedes lo oyen, porque he alcanzado a ver como algunos videillos por ahí de, de la serie en inglés, el doblaje es una cosa horrenda, 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 o sea, para empezar, eh, voces así como muy, que suenan muy fuerte cuando no deberían de sonar, este y es una lástima porque la serie es muy buena, pero sí, bueno, pues eh, se me hace muy extraño, ¿sabes? Porque Netflix, pues sí le invierte muchísimo a toda la parte de doblaje y toda la parte de, de subtitulado, y que no tuvieran a alguien para hacer la traducción en, en inglés, ahí sí siento que les falló, ¿no? Porque deberían de tener ya, pues, a alguien en específico que, que les dé bien el contexto de, de las frases de, de todo el guión, pero es eso, es eso, y, y si, lo, si la vieron con el doblaje en inglés, pues está bastante raro. Lo que yo les recomiendo, independientemente de dónde la hayan visto, si son de Estados Unidos y lo vieron en inglés, o si son de otro territorio y lo vieron en inglés, lo que yo sí les recomiendo es que la vean solo subtitulada en inglés porque el subtítulo se entiende perfectamente y no tiene ningún detalle, pero el doblaje es lo que sí está está un poquito preocupante. Pero bueno, esa es, es una de las cosas. Hablando, y esto es una pequeña reseña que les tengo, eh, vi Pokémon Secrets the, of the Jungle. Eh, recordemos que es uno de esos exclusivos que compró Netflix para el estreno de la película. Este se hizo, bueno, el estreno de la película se hizo en Japón en 2019. Incluso, eh, ya les había yo dicho en, en nuestra sección de, de juegos en capítulos pasados, que estaban regalando un Dada Sarut, pero esto, si ustedes iban, creo que a un 7-Eleven, eh, les compraban una tarjetita de la película y les regalaban un Dada Sarut de, este, de Pokémon Sword and Shield, en México, lo que se hizo fue que si ustedes se suscribían al servicio de email de Pokémon, pues les daban tanto un Celebi Shiny como un Dada Sarut. Yo ya los tengo, ya están ahí en, en mi cuenta. Eh, muy bonito, lo que quieras y todo. Pero bueno, la película, la película, pues en realidad, a mí me reveló algo que nunca había yo oído. Y aquí, ojo, puede, discúlpenme. Si ustedes son súper mega fans de Pokémon más, mucho, mucho más de lo que yo soy. Eh, nunca había oído que Ash hablara de su papá. Es una película muy centrada en la familia. Es una película, se los voy a decir así, es el Tarzán de, el, el tarzán de Disney de Pokémon. Es una historia básicamente centrada en lo mismo. Eh, muy bonita, muy eh, con los Pokémon eh, con este mensaje de que, pues, obviamente no quieres que se destruyan los hábitats naturales de la misión del hombre, eh, pero es una película muy bonita, con un mensaje lindo, 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 lindo. Eh, hay cosillas ahí medio extrañas que, pues, quizá se pongan en duda, pero es una película que creo que dura como hora y, hora y cachito, hora y media, este, se los recomiendo y aquí viene como uno de los ratillos que se me hizo interesante es la primera vez que escucho que Ash habla de su papá, nunca había oído que él dijera que estaba vivo o que en algún punto tuvo un papá este y forma parte como del Lord de Pokémon que pues casi nunca se habla de los papás de, de los protagonistas y en este caso pues de Ash no entonces hay una línea muy importante donde él hace referencia a que en su vida estuvo su papá, entonces eso, eso me llamó la atención, eh, vemos pues a este Pokémon que es semi legendario, lo voy a llamar así porque no es tan tan legendario, que es este Saruth, y le dan una personalidad y tiene un sentido en la historia y está linda, está linda, creo que, que Miguel la empezó a ver, no sé si ya la terminó, pero se me hace un, una historia bonita,
1: no la he terminado, pero sí llegué a esta parte donde ella habla de su papá. Y sí, sí está muy linda.
0: ¿Verdad? Es que, eh, por eso les digo, o sea, les recomiendo. Es una historia muy Pokémon. Está obviamente como más centrada y, y muestran muchos de los Pokémon de Escudo y Espada o de la región de Galar, aunque no estén en la región de Galar, pero los muestran porque pues obviamente tenía ya que ver como con esta línea del tiempo que ya está más apegada al último lanzamiento de la... De la creo que es octava generación, entonces, este pues tiene que ver mucho con esto. Está en Netflix, véanla, y igual está en doblaje en español, en, en, en inglés, o sea, tiene de todo. Ve, véanla, o sea, es, es una de esas cosillas para ver si tienen tiempo y si les gusta Pokémon. Y bueno, ya para cerrar nuestro episodio del día de hoy, vamos a hablar de una cosa. Aquí creo que Miguel podrá hablar distinto de lo que yo voy a decir. Pero eh, el primer trailer de Uncharted, ¿qué es lo que voy a decir? Es una película de acción, sí. Eh, algo que ya habíamos mencionado como con la película de, de Shazam, ¿no? Es básicamente la película de Tom Holland y eh, Mark Wahlberg haciéndola de Nathan Drake y de Sully. No, la fisicalidad de Tom Holland y Mark Wahlberg, solo se ve como Mark Wahlberg, eso es lo que me molesta. Eh, no lo siento como que se parezca o que, pues, no, o sea, como que sabes, no tienen ese, esa similitud de, a, a Nate y no tiene esa similitud con Soli. Y eso es lo que me molesta mucho porque hay algo, encontré algunos comentarios en línea eh, justamente alrededor de esto. Y mucha gente decía, bueno, es una película de acción, sí. Eh, se ve entretenida, se ve divertida, se ve padre, sí. ¿La vería yo por eso? Sí. Pero es una película que, se, que sea fiel a lo que es la saga Uncharted y que si eres gamer te vaya a gustar, no. Y coincido. Eh, para mí eh, están robándose varios detalles, por ejemplo, de Uncharted 3 eh, creo, eh, y entonces están metiendo como algunas secuencias ahí como para que haya esa acción no sé específicamente cuál va a ser la línea porque meten una de estas cruces y entonces esto es de lo de la secuencia más bien de, de la de la narrativa de los piratas de Uncharted 4 Among Thieves, ay no, A Thieves End y este, y es esto ¿no? entonces no sé ¿Qué están haciendo? Eh, empiezan con el logo de PlayStation Studios, porque específicamente les dijimos que, que Sony ya le está metiendo más a que se hagan películas basadas en, en sus historias. Eh, pero no sé, no me gustó. No, yo no siento, o sea, es que me pasa lo mismo. Eh, siento que Tom Holland le está haciendo, y que en una entrevista él dijo que no sabía específicamente qué características darles, ...a su Nathan Drake... ...entonces lo que trató de hacer... ...es actuar cool... ...para verse bien en la película... ...pero pues como que no tenía este, este tono... ...entonces hoy no sé... ...o sea como que siento que es Tom Holland... ...ahí... Uh, ...fingiendo que es Nathan Drake... ...lo mismo con... con... y ...sobre todo Mark goldberg ...se me hace como de estas personas... ...que son las que menos les interesan estas temáticas... ...como muy forzado... ...entonces sí coincido, o sea, a lo mejor pues, era algo, eh, vi un, un comentario que me gustó que era es una, un, un buen punto de entrada para que la gente conozca la historia un poquito de Uncharted pero es un pun mal punto de entrada si lo que quieres es que conozcan el juego, porque el juego pues no tiene nada que ver con esto y bueno, yo sé que me sigo centrando en esto, pero Tom Holland no se parece nada a Nathan Rick y pues no, sorry, pero no me gusta
1: Sabes, eh, decías que iba, que yo iba a quizá a opinar diferente Pero no, estoy muy de acuerdo contigo eh, Yo creo que va a terminar siendo un tema de actuación Yo creo que va a tener pésimas actuaciones Es lo que, es lo que creo que va a pasar con la película eh, Efectivamente creo que Tom Holland está ahí Como para hacerla de niño bonito Y se acabó eh, Tampoco es que que, que no, eh, tampoco es que no se pueda tomar en serio un papel como este, porque, porque a ser Spider-Man le encanta, ¿no? O sea, es, es como... Creo que es una de las mejores cosas que ha dicho que le ha pasado en la vida a ser Spider-Man. Eh, sí se puede tomar en serio estos papeles. Por Mark Wahlberg, no sé. No, 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 no puedo hablar por él. Me da la impresión de que, pues, como dices, ¿no? Como que él, él verdaderamente está como ahí nada más porque lo contrataron, pero como que no tiene ningún interés en el proyecto, ya veremos cuando salga la película. Lo que sí es que yo creo que están aprovechando un, un detalle, como es una película de acción y de robos y de, eh, de búsqueda del tesoro y todo esto, o sea, to, toda esta, esta temática de acción yo creo que se presta mucho a eh, pues que sencillamente la gente vaya y se divierta, ¿no? Es, es un poquito, un poquito nada más, como las películas de Lara Croft, o bueno de Tomb Raider de Angelina Jolie. Eh, creo que tenían sus cosas para los fans de la saga, pero fueron películas bastante populares, porque justamente pudieron aprovechar este, eh, pues este nicho de acción, ¿no? Entonces, pues lo mismo aquí, o sea, creo que se van a salvar justo por eso, pero no porque sean fieles al juego, definitivamente.
0: Sí, no, y mira, eh, lo que está bonito de la relación de Nathan y de Sully es que son, pues, como padre e hijo, o sea, al final son, eh, en cierta forma, como adoptivos, ¿no?, porque es su papá adoptivo, eh, pero son muy cagados, o sea, son son muy cagados los dos, o sea, y el hecho es que, por ejemplo, no, no recuerdo específicamente quién hace la voz de, de, de Sully, a mí me gusta mucho si lo juegan en inglés, este pero la otra voz la hace Nolan North, es muy muy característica y pues, te la conoces ya ¿no? pero es muy cómico es, es, es como es que Uncharted para mí es la descripción más cercana que podría tener es como una especie de Indiana Jones y una especie de Tomb Raider pero muy cómico, muy cómico entonces tiene un sentido pero aquí Mark Wahlberg siempre sale en su papel tieso de güey fastidioso y no noto esa relación ahí, o sea, en ese teaser o sea, a lo mejor en la película ya lo veamos pero hoy eh, oh, no eso es lo que no me gusta, eso es lo que no, no o sea, me hace como una película muy hoy oh, no, pero bueno eso, eso es lo que, lo que tenemos Bueno, y eso fue todo por nuestro episodio de hoy esperamos que les haya gustado mucho, recuerden que pueden encontrarnos a través de plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.